0: Continuamos con Notimundo a la Carta.
1: De las 19 preguntas que el presidente Daniel Novoa ha remitido a la Corte Constitucional, se ha dado luz verde para que seis interrogantes se traten por consulta y otras cuatro mediante enmienda constitucional. ¿El resto de las preguntas son acaso inconstitucionales?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los
1: hechos. Nos acompaña André Benavides, el es abogado constitucionalista. Abogado, qué gusto, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
0: Buenas tardes, estimada Gisela, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de Fm.
1: Abogado, en principio es para, eh, eh, yo creo que la mayoría de los ecuatorianos es un poco confuso entender cuál es la diferencia entre aquellas preguntas que son aprobadas para la consulta popular y aquellas que requieren una enmienda. ¿Nos puede explicar para empezar cuál es la diferencia?
0: Excelente. A ver, nosotros tenemos en nuestra constitución varios mecanismos de democracia directa en la cual la ciudadanía puede pronunciarse para hacer cambios importantes. ...que guíen la actividad política estatal de un país. En este caso tenemos la consulta popular que tiene dos subtipos. El primero de ellos es el plebiscito uh -huh. y el segundo subtipo es el referendo. En el caso del plebiscito son preguntas mandatorias para que la autoridad haga algo. Como por ejemplo, si la autoridad quiere que ya nos explote el ITT, hace una pregunta de plebiscito. ¿De acuerdo? Mientras que las preguntas de referéndum tienen que ver con modificaciones o cambios a textos normativos, como es el caso de la Constitución o de una ley. En ese sentido, el presidente de la República, Novoa, ha planteado preguntas de plebiscito y preguntas de referéndum. Y en ese sentido, el día de hoy, la Corte Constitucional ha notificado respecto de la procedibilidad de cada una de estas eh, preguntas y en lo que tiene que ver con las de referéndum en el cual se va a enmendar la Constitución de la República nos ha dado la vía y ahora tiene que seguir una siguiente fase que viene a ser como tal mm. la el análisis de los considerandos y el texto de las preguntas
1: Doctor, eso quiere decir que al momento solo son seguras las seis preguntas que entrarán por consulta popular
0: En este caso lo que podríamos decir es que actualmente tenemos dictamen favorable respecto de las preguntas de consulta popular en uh -huh. su modalidad de plebiscito, lo que tiene que ver con enmienda a la constitución, viene una segunda fase que es el análisis de los textos que van a ser sometidos a consulta popular
1: ok, um... Gracias por la aclaración, creo que era necesaria porque estos temas tenemos que conocerlos ¿no? para poder entender un poco el proceso y en qué está Ahora, ¿por qué los temas de extradición de ecuatorianos, establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, eh, permisión del arbitraje internacional, incorporación de contratos a plazo fijo y por horas requieren de un control adicional, de una segunda fase
0: Perfecto, a ver lo que, cuando tú vas a enmendar la Constitución de la República, reformar la Constitución, primero la Corte Constitucional tiene que hacer un control de la vía, porque muchas veces las reformas constitucionales pueden ser, no enmiendas, sino reformas parciales, que tienen otro tipo de procedimiento, o se requieran de asamblea constituyente. Entonces la Corte Constitucional nos dice lo siguiente, mira, si tú planteas una reforma a la Constitución, que tiene estos aspectos, y pase el filtro, puedes ir a la consulta popular y vamos a controlar tu cuestionario. Pero si tú lo que me propones no es enmienda a la Constitución de la República, sino reforma parcial, la vía es otra y tienes que activar otro tipo de procedimiento, uh -huh. tal cual como pasó con el expresidente Lazo, que planteó la consulta popular en lo que tiene que ver con complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional, y la Corte le dijo, mire, la vía no es la enmienda, no puede ir a consulta popular, vaya reforma parcial a la Constitución, uh -huh. y por eso es que la Asamblea tuvo que aprobar ese texto, tramitarse ahí, y después ir a un referéndum ratificatorio. Entonces, ahorita nos encontramos en la primera fase, en la cual la Corte le ha dicho, mire, la vía de estas preguntas es enmienda, y ahora lo que procede es que yo revise el cuestionario.
1: Ok. Ahora, en el tema de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y la competencia de la seguridad, ¿eh, ¿a qué preguntas se dio paso y a qué preguntas se les negó?
0: Bueno, yo creo que es importante tomar en cuenta que de las 19 preguntas que fueron presentadas por el presidente de la República, eh, pasaron el filtro de la Corte Constitucional, llamémosle así, 10, porque también las de, de enmienda a la Constitución se quedaron algunas. En ese sentido, podríamos decir que las que se quedan son principalmente del primer paquete, lo relativo a las Fuerzas Armadas y las actuaciones de prevención y control del crimen organizado en las zonas calientes. Sí. La segunda que se quedó por fuera tiene que ver con la excepcionalidad de la privación de la libertad para integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional cuando... Y estén siendo procesados en el ejercicio de sus funciones. La tercera tiene que ver con la evaluación de jueces y fiscales de la corte, eh, de jueces y fiscales a nivel nacional. Y finalmente tenemos como una cuarta del primer paquete lo que tiene que ver con deportación y extradición de uh -huh. extranjeros. En el segundo paquete se nos queda la evaluación de las concesiones mineras, de las licencias de concesión minera. También lo que tiene que ver con los indultos presidenciales hacia policías y militares. Y finalmente se nos quedó lo que tiene que ver con la justicia especializada para Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
1: Justamente en ese tema, sí. ¿por, qué, ¿por qué doctor, eh, perdón que le interrumpa, pero creo que vale la pena aclarar por qué no es eh, posible tener una justicia especializada para las Fuerzas del Orden?
0: Solo para complementar la idea y con eso ya le doy la explicación de manera okay. global. Y en el segundo paquete se quedó por fuera también lo que tiene que ver con la ley de extinción de dominio y uh -huh. la facultad del presidente de la república para presentar proyectos urgentes que no solo tienen que ver en materia económica. A ver, vamos con los dos aspectos, con los dos paquetes, con los dos paquetes de plebiscito. No es que las preguntas sean inconstitucionales uh -huh. y eso es importante que la ciudadanía sepa porque ya una vez revisados los dictámenes de la Corte Constitucional vemos que varias de estas incluso son procedentes y son viables.
1: Entonces, ¿qué son? ¿Malprenciadas? El,
0: el problema, estimada Gisela, es que lastimosamente no se puede redactar de manera adecuada los considerandos. No se puede redactar de manera adecuada un texto de una pregunta de consulta popular. Y si se caen las preguntas uh -huh. de consulta popular es porque no fueron debidamente redactadas. Entonces aquí tampoco es decir que la Corte Constitucional está, está al lado de los delincuentes, Exacto. que la Corte Constitucional está del lado de las organizaciones criminales, eso no es así. O tampoco decir, eh, doctor,
1: la... lo que planteaba el, eh, también el gobierno de Guillermo Lazo, ¿no? que la Corte es una Corte que quiere obstruir el camino de, de, eh, o, o lo, los planes del Ejecutivo, que simplemente es una Corte op opositora que quiere eh, no dar paso a eh, a, a, a los planteamientos del Ejecutivo no es eso, es que hay que plantear bien
0: es que es es que es eso porque claro, hay algunos que celebran las, las las sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional cuando les favorece Ajá. pero cuando sale una cuestión que no les gusta, en cambio dicen que la Corte Constitucional de Trujillato la Corte Constitucional de ni sé qué entonces, yo creo que la Corte Constitucional sí, en efecto, puede tener decisiones que nos pueden gustar, otras no pero yo creo que al menos lo hace de manera técnica y objetiva, y en ese sentido yo creo que aquí más allá de endosar una responsabilidad, porque ya veo algunos que van a decir es que la Corte Constitucional ya no permitió el tema de la justicia especializada para policías y militares, que la Corte pero Constitucional Pero hay preguntas ya no, consideradas
1: pero, también como inconstitucionales.
0: A ver, hay cuestiones que la Corte Constitucional se ha dicho que son restrictivas de derechos, como por ejemplo la propuesta Ajá. de reforma parcial en lo que tiene que ver con la, la, la extinción de dominio. Ahí en la propuesta como tal dice que eso puede restringir derechos y garantías constitucionales, porque prácticamente estás dando una eh, sentencia anticipada, una pena anticipada antes de que exista un pronunciamiento se sí, haya acabado sí, el proceso. Claro. Es lo que nos dice la Corte Constitucional. Entonces lo que tú tienes que hacer es Coger el dictamen, leerlo bien y proponer algo que se ajuste a lo que te dice la Corte Constitucional.
1: Ok. Ahora, este eh, ¿cuál cree usted que es el, el, el alcance real de, de, de una consulta popular?
0: A ver, yo creo, estimada Gisela, que el presidente de la República, más que el efecto jurídico, buscaba el efecto político porque varias cosas de las que se estaban proponiendo,
1: ya podía hacer son sandera. cuestiones
0: que ya existen, y varias de esas preguntas que se incluyeron ya la Corte constitucional Constitución le dijo, mire, usted ya tiene regulado en otras leyes, no necesita de consulta popular.
1: ¿Pero qué es? Le ¿Le es dijo, ¿Ratificar el apoyo popular? ¿En es algunas? que yo creo
0: que, a ver, aquí para tomar, por ejemplo, si usted quiere enviar a las Fuerzas Armadas, a las zonas calientes de frontera, donde están los estos GDOs, puede hacerlo tranquilamente aplicando la ley de seguridad pública y del estado no necesita que el pueblo en las zonas le diga presidente disponga al COSEPE que ejecute esta orden para que las fuerzas madres vayan allá usted puede hacerlo tranquilamente entonces yo creo que más bien lo que está buscando era el mensaje político de respaldo a una actuación que actualmente tiene el presidente de la república y eso es justamente los errores que le hacen cometer al momento de plantear esta consulta popular
1: pero más bien debería ser una oportunidad para aprovechar esa aceptación de la ciudadanía, justamente para hacer cambios profundos y necesarios a través de una consulta.
0: Exactamente. Eso es lo que está buscando la ciudadanía, porque mire, ahorita el presidente de la República tiene que aprovechar que tiene el 80% de aprobación, porque también hay que rescatar que hay cosas que sí sabe hacer bien, como mm -hmm. el estado de excepción de conflicto armado interno, pero otras mm -hmm. cosas que no le va tan bien, como estas propuestas de consulta popular. Entonces, si tenemos ese nivel de aceptación, haga cambios profundos, como por ejemplo, la UAFE. ¿A dónde pertenece la UAFE? La UAFE pertenece como una institución adscrita al Ejecutivo. ¿Por qué no le da independencia y hace como un órgano autónomo? O por último, lo hace como una dependencia adscrita a la Fiscalía General del Estado para poder ver cuál es la ruta del dinero en temas de lavado de activos, terrorismo y narcotráfico. ¿Por qué no hacemos cambios profundos al sistema de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia? Uh -huh. A los vocales del Consejo de la Judicatura, el CPCS? Cuestiones que evidentemente requieren otro tipo de procesos y obviamente necesita más justificación y fundamento para aquello. Uh -huh. Mejorar el tema del sistema de partidos políticos y el sistema electoral. Pero si me preguntan cuestiones que ya están o que basta que presentes el proyecto de ley, no te sorprenda que la Corte Constitucional no Incluso hasta te va a podría ser una buena oportunidad
1: para el tema del Yasuní. Digamos, ahora el presidente dice: Necesito ese dinero, no tengo, este eh, pido una prórroga. Eh, obviamente, lo que se hace en derecho se tiene que deshacer en derecho. Es decir, sería bueno preguntarle nuevamente a la ciudadanía, porque si nos ponemos a ver también, eh, eh, muchas de estas decisiones que se tomaron en aquella consulta popular donde se decidió eh, lo del Yasuní también era un rechazo al gobierno de, de Guillermo Lazo, más que nada.
0: Así es, y mire, es una consulta popular que fue planteada en el 2013 uh -huh. y que después
1: la gente el pueblo ya no sabía las de las urnas se fue
0: en el 2023, cuando todavía no existían ni siquiera actividades de exploración ni explotación. ya Incluso la consulta popular nos llega a destiempo. Lo segundo, la Corte Constitucional, ni siquiera los proponentes son los que metieron uh -huh. el año de transición para que se haga la desmantelación de toda la industria que está ahí en el, en el, en el ITT sino que fue la Corte Constitucional. Entonces, ahí tenemos tres vías, estimada Gisela. La una, que se declare la inconstitucionalidad de la consulta popular, cuestión que tú sí puedes hacerlo, pero habría que ver el, el, el vicio en el, en que, que se haya presentado. Lo segundo, tal como usted lo señala, las cosas en derecho se deshacen como se las hacen. En mi opinión, sí puedes preguntar Nuevamente la ciudadanía si está de acuerdo o no que se explote el Yasuní o que se cambie el plazo mediante el cual en 10 años se deje de producir esta actividad. O tercero, pedirle a la Corte Constitucional que module sus efectos de un año y lo haga esa moratoria para 2, 3, 4 años, porque eso fue una decisión de la Corte Constitucional, ni siquiera de los proponentes de esta consulta popular.
1: Claro, y los tiempos políticos sí te juegan a favor o en contra, ¿no? Cuando estás planteando este, este tipo de consultas, ya sean eh, políticamente guiadas o sean porque hay una necesidad de cambio estructural. Pero lo cierto es que el momento político en el país influye muchísimo, ¿no? Entonces, eh, creo que este es un momento que se debe aprovechar por parte del gobierno, esta popularidad, este apoyo, este, eh, este afán de la ciudadanía de querer darle la mano al presidente para que siga haciendo lo que está haciendo. Yo le agradezco muchísimo doctor, por habernos acompañado
0: Muchas gracias por la invitación Gisela, un cordial saludo para todos
1: Una buena tarde, nos acompañó André Benavides, abogado constitucionalista mundo a la
0: Carta 60 minutos de noticias actualizadas Conducción Gisela Bayona Somos mundo